0: In dieser Episode geht es um das Thema Erwartungen. Wir beziehen dies jetzt heute mal auf Weihnachten, weil Weihnachten ist so ein Fest, das ist so voll beladen und überladen mit Erwartungen, dass es sich einfach als Beispiel ganz hervorragend eignet. Du kannst es aber auch auf Projekte und alles mögliche andere im Leben beziehen. Wenn du also nicht so gestresst sein willst von deinen eigenen Erwartungen, bzw. wissen willst, warum Erwartungen oft zu Stress führen, dann hör dir diese Episode an. Viel Vergnügen! In dieser Episode geht es um Erwartungen. Ich muss einmal vorweg schicken, ich habe die vorher schon mal aufgezeichnet, vorhin. Aber meine Technik hat irgendwie das Video zerschreddert und das Audio nicht aufgenommen. Nur, dass du mal weißt, dass das bei mir auch manchmal so ist. Aber jetzt bin ich hier gerade und ähm, war gerade im Inspirationstalk in der DM-App und bin noch so voll im Jum und noch im schönen Büro und noch ein bisschen überbelichtet, aber egal. Und dachte, jetzt mache ich es einfach nochmal, denn jetzt habe ich gerade nochmal angekündigt, dass Samstag die Episode kommt und nun... Zeichnen wir sie einfach nochmal auf. Genau, da sind wir schon bei den Erwartungen. Ja, was sind die Erwartungen? Und es gibt drei Hauptpunkte, wie ich finde, wo Erwartungen zu Stress führen können. Das eine sind die Erwartungen, die ich an mich selber habe. Das zweite sind Erwartungen, die ich an andere Menschen habe. Und das dritte sind Erwartungen, wie ich finde, dass Sachen laufen sollten. Ich finde, Erwartungen an sich sind natürlich nichts Schlechtes. Wir erwarten ja ständig irgendwelche Dinge. Aber es gibt so unterschiedliche Erwartungen, die eben zu Stress führen. Ich mache mal ein Beispiel für die erste Kategorie, was ich von mir erwarte. Wenn ich zum Beispiel zu Weihnachten von mir erwarte, was ich alles schaffen muss oder soll, Plätzchen backen, die Wohnung wunderschön machen, alles super putzen, am besten vorher noch entrümpeln, jedem das perfekte Geschenk und so weiter und so weiter. Dann habe ich natürlich eine endlose Liste von To-dos. Und wenn ich die Zeit habe, ist ja alles wunderbar. Nur, wenn ich das neben der normalen Arbeit schaffen muss, dann führt das natürlich zwangsläufig zu Stress, weil ich von mir erwarte, dass ich das alles auch noch hinkriege. Zumal, wenn ich dann diese Zeitschriften lese, was man alles noch machen kann, und äh, wenn ich mitkriege, was vielleicht Bekannte irgendwie so machen und wie die das alles so toll machen und so. Und ich ich betrachte gar nicht, ob die vielleicht mehr Zeit haben als ich oder mehr Vorlauf oder mehr Unterstützung oder was auch immer. Oder schneller sind. Und stress mich damit, wenn ich es nicht schaffe und verurteile mich vielleicht dafür, weil ich es nicht hinkriege, weil meine Erwartung an mich eben so hoch ist, obwohl ich vielleicht nur das gerade schaffe. Und an der Stelle finde ich, und das gilt für alle drei Kategorien, glaube ich, ist erstmal gut, mir bewusst zu werden, welche Erwartungen ich eigentlich habe oder was mich eben gerade so stresst. Und dahinter stehen ganz oft auch Glaubenssätze, wie ich muss immer alles perfekt machen, sonst bin ich nicht gut genug oder sonst mag mich niemand. Oder wenn ich nicht alles schaffe, dann bin ich nicht gut. Oder irgend sowas. Also buddel da mal ein bisschen und schau mal, was ist es, was dazu führt, dass du diese Erwartungen überhaupt an dich hast? Und dann misste aus, misste die Erwartung aus, erlaubt dir, unperfekt zu sein, erlaubt dir, kleinere Brötchen zu backen, erlaubt dir, Kekse zu kaufen. Also guck, was du weglassen kannst, wenn du merkst, dass dich das stresst. Wie gesagt, ich will hier niemanden seine Traditionen äh, madig machen, aber wenn du merkst, es stresst dich total und du denkst nur noch, hoffentlich ist es bald vorbei, dann ist die Chance sehr groß, dass du zu hohe Erwartungen an dich stellst. Und... Das wäre so die Positiverwartung, ja? was ich erwarte, was ich alles mache. Es gibt auch die umgedrehte Variante, die Negativerwartung, was ich vielleicht von mir erwarte, was ich wieder nicht hinkriege, in Anführungsstrichen. Also von dem ich erwarte, wo ich es womöglich nicht so hinkriege, wie ich will, wo ich eine Negativerwartung an mich habe und mir sozusagen im Vorfeld schon auf den Kopf haue. Ach, und dann wird der Braten bestimmt wieder nichts. Oder jetzt gehe ich mal weg von Weihnachten. Ich werde das sowieso wieder nicht schaffen. Ähm, ich ich werde wieder zu spät sein. Ich werde wieder nicht zu Potte kommen oder zu langsam sein oder sonst was. Damit ziehe ich mir natürlich selber die Energie weg. Ähm, natürlich ist gut zu wissen, da bei dem letzten Mal hat es nicht so gut geklappt, und zu überlegen, wie kann ich es besser machen? Wie kann ich es anders machen, dass es besser funktioniert? Aber schon vorher zu erwarten, dann kann ich mir eine self-fulfilling prophecy kreieren, eine selbsterfüllende Prophezeiung, so wie wenn ich denke so ich darf bloß nicht jetzt die Tasse fallen lassen, bloß nicht die Tasse fallen lassen äh, und dann pumps, dann fällt sie runter und ich sag habe ich's doch gewusst. Ja? Also Erwartungen in beiden Richtungen sind an der Stelle wirklich eher stressfördernd. Die zweite Kategorie ist Erwartungen, die ich an andere Menschen habe. Und da gibt es auch wieder die zwei. Das eine, was ich will, was sie tun und wie sie sich verhalten sollen und wehe wenn nicht, dann bin ich richtig sauer. Ja, hoffentlich benimmt sich Opa dieses Mal besser als letzte Weihnachten oder hoffentlich sind die Kinder ganz lieb und machen sich nicht dreckig oder so. Oder bei dem Projekt hoffentlich äh, macht der andere diesmal die Sachen rechtzeitiger und so. Ähm, und andersrum, hoffentlich machen sie das und das nicht. Und was wir vergessen ist, dass die anderen Menschen ja nicht Gedanken lesen können. Das ist das eine. Das heißt, wenn ich Erwartungen oder Wünsche habe an andere Menschen, wäre das schon gut, den Menschen das zu sagen, ich weiß, das ist manchmal schwierig, weil wir keinen Konflikt wollen. Aber ganz ehrlich, wenn wir erwarten, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise sich verhalten und sie das dann nicht tun, dann sind wir auch sauer. Dann haben wir auch einen Konflikt. Egal, ob wir das laut austragen oder nicht. Von daher wäre es besser, gerade wenn sowas öfter vorkommt. Ich gehe mal wieder weg von Weihnachten. Wenn im Haushalt ich das Gefühl habe, die Aufteilung ist ungleich und ich habe das Gefühl, ich mache viel zu viel und ich wünsche mir das anders, dass ich dann mit den Menschen, mit denen ich lebe, darüber spreche, dass ich sehe, ich habe beobachtet Folgendes, so und so läuft es im Moment. Ich merke, es stört mich, es stresst mich, ich schaffe das nicht, was auch immer. Ich wünsche mir eine andere Aufteilung, einen Haushaltsplan, eine Haushaltshilfe, was auch immer, damit man dann darüber im Gespräch sein kann, weil dann habe ich die Chance, dass sie vielleicht sich so verhalten, wie ich das möchte oder eben etwas auch lassen, was ich nicht mehr möchte. Gleichzeitig ist es natürlich wichtig zu wissen, ich kann andere Menschen nicht verändern. Also ich kann mir was wünschen und vielleicht tun sie das dann, dass sie sich verändern, aber ich kann das nicht machen, dass sie sich anders verhalten. Das heißt, die eigentliche Arbeit ist in mir, wie kann ich entspannt damit sein, auch wenn sie so sind, wie sie sind. Oder wenn ich irgendwelche Freunde, Bekannte habe, wo das immer so ist, dass sie sich ganz anders verhalten, als ich das möchte, kann man ja auch nochmal überlegen, ob die Passung eigentlich gut ist, ob ich mich eigentlich wohlfühle. Oder ob wir zueinander passen. Ich will jetzt hier keine Beziehungsstreitigkeiten provozieren oder so, aber du kannst natürlich erstmal bei dir gucken. Ganz oft schaffen wir das eigentlich am einfachsten, wenn wir uns selber entspannen und sagen, die andere Person ist eben die andere Person und ich gucke mal wieder, wo sind meine Erwartungen, wie Dinge laufen müssen, wo die andere Person vielleicht andere Werte hat und andere Erwartungen hat. Also ich kann schon ganz viel schrauben, auch in Beziehungen, wenn ich an meinen Glaubenssätzen arbeite und gucke, wo vielleicht mein Anspruch auch ein bisschen drüber ist. Und das Dritte ist, das ist so ein Gesamtding, wie ich erwarte, wie Dinge laufen oder wie Sachen zu laufen haben. Und da beobachte ich ganz viele andere Menschen oft, auch auf Social Media oder so und Gucke mir das an, ähm, wie machen die Sachen vermeintlich? Ich meine, Social Media ist immer eine Auswahl. Und dann schaue ich mir das an, wie die ihre Wohnung perfekt haben, wie die ihre Papiere perfekt haben. Und dann denke ich, ich bin ganz minderwertig, weil ich das nicht hinkriege. Oder ich denke, ich muss es genauso hinkriegen wie die. Nun weiß ich ja gar nicht, wie deren Leben ist. Erstens weiß ich nicht, wie es hinter der Kamera aussieht. Oder ich weiß auch nicht, wie viele Stunden die noch irgendwas anderes arbeiten wenn jemand jetzt zum Beispiel mit Ordnung im Internet ist, dann ist das ja vielleicht deren Job, dann können die natürlich auch sich mehr damit beschäftigen, als wenn ich einen ganz anderen Job habe und Ordnung ist halt in meiner Freizeit. Ich finde das wichtig, das immer auch mit zu berücksichtigen. Oder nur weil wir die letzten fünf Jahre Weihnachten bei uns gefeiert haben und ich alles ausgerichtet habe, heißt das ja noch lange nicht. Ich meine, das ist jetzt für dies Jahr ein bisschen spät, ne? aber heißt es ja nicht, dass es, immer auch so sein muss oder dass ich dann auch alles machen muss. Vielleicht kann man ja auch, wie gesagt, jetzt für morgen ist es ein bisschen spät, aber nächstes Mal oder ne, das mal ansprechen, dass man es vielleicht nächstes Mal anders organisiert. Könnt ihr auch für Silvester anwenden, für Geburtstage und auch für Projekte. Nur weil ich die letzten drei Projekte quasi allein gemacht habe, heißt das nicht, dass das nächstes Mal auch so sein muss. Genauso, nur weil ich letztes Mal aufgeschoben habe oder die letzten drei Mal, heißt das nicht, dass ich das jetzt wieder genauso machen muss. Oder weil das Projekt nicht gelaufen ist, dass es dann wieder so läuft. Das sind alles Erwartungen, weil unser Gehirn möchte gern alles in Schubladen stecken, damit unsere Welt nicht so kompliziert ist. Das hindert uns aber oft daran, neue Erfahrungen zu machen. Deswegen, mein Appell, mein Wunsch, egal ob jetzt zu Weihnachten oder zu anderen Dingen, hinterfrag mal, wenn du gestresst bist, ja, deine Erwartungen und welche du hast, schreib das mal einfach alles auf, und dann streich mal durch, was du denkst, wovon du dich mal befreien willst. Und ähm, dann mach kleine Schritte, das geht jetzt auch nicht über Nacht wahrscheinlich, aber mach kleine Schritte, von dem Anspruch, so ein bisschen runterzukommen, die Erwartung ein bisschen zu korrigieren. Für dich selbst, aber auch mit anderen Menschen. Und guck einmal vielleicht auch auf deine Werte, was ist dir wirklich, wirklich wichtig im Kern und nicht in diesen ganzen äußerlichen Dingen, sondern was ist im Kern wichtig und was ist das Wichtigste, was wir tun können oder was ich auch tun kann, um entsprechend dieser Werte das dann auch zu gestalten. Ich weiß, das ist sehr klischeehaft jetzt auch, man sagt ja, ne Weihnachten, die Zeit der Familie und dann ist man zusammen und so und meistens gibt es dann am meisten Stress und so, weil alle erwarten, dass man sich besonders gut versteht, aber das muss es ja nicht sein, wir müssen ja nicht Harmonie um jeden Preis haben, das wäre auch eine etwas schräge Erwartung, aber zu versuchen, eine Zeit zu haben, wo alle eine möglichst gute Zeit haben, wo wir ehrlich miteinander sein können, wo wir eine nahe Zeit miteinander haben, wo wir... Wie auch immer und wenn das gemeinsam Fernseh gucken ist, doch egal, aber dass wir miteinander in, in Kontakt sein können zum Beispiel, wenn das mein Wert ist, egal wie das aussieht, dann kann ich mir auch Pizza bestellen oder ich weiß gar nicht, ob die aufhaben, aber na dann kann ich auch anderes Essen oder sonst wie was haben oder mit den Geschenken mal so ein bisschen abrüsten, wenn das mein höchster Wert ist, dass wir einfach gemeinsam Zeit verbringen, dann ist das viel einfacher. Und letzter Gedanke, ähm, den nehme ich aber bestimmt auch noch mal in einem eigenen Podcast auf. Frag dich, agiere ich aus Angst davor, dass irgendwas schief geht, dass irgendwer meckert, dass irgendetwas passiert, was mir unangenehm ist oder so, oder agiere ich aus Liebe? Und das heißt jetzt nicht immer nur romantische Liebe oder Familienliebe, sondern auch, habe ich liebe ich es, mein Zuhause schön zu machen? Oder finde ich es schön, tolles Essen zu machen? Liebe ich es, die Wohnung zu dekorieren? Dann ist das super, aber... Wenn ich es nur mache, weil ich nicht möchte, dass irgendjemand meckert oder irgendwer mit mir sauer ist oder irgendwer enttäuscht ist oder so, ist das nicht die beste Motivation. Und es wird mich mehr stressen, als wenn ich denke, ach, wie schön, da gehe ich voll drin auf. Nicht, dass wir jetzt im normalen Alltag immer nur Sachen machen können, die wir lieben. Das ist in der perfekten Welt so, aber in der normalen meistens nicht. Aber trotzdem kann ich mich immer fragen, wie viel Aufwand muss ich betreiben mit Sachen, die ich einfach machen muss, die ich nicht liebe, und wie, wie sehr kann ich die Angst runterfahren, dass ich das nur mache, damit nicht irgendwas Schlimmes passiert. Ja, das ist so bei Steuer und so ist es ein bisschen schwieriger. Aber wenn wir jetzt mal alle anderen Projekte nehmen, guck einfach, ähm, ja, was ist besonders, was ist wichtig? Wie wichtig sind dir die Sachen und setz die Prioritäten danach? Und dann versuch einfach möglichst viel von dem zu machen, was du gerne tust, was dir liegt, was du liebst. Dann mit den korrigierten Erwartungen und dann wirst du viel entspannter sein über die Feiertage, mit Projekten, mit deinem Haushalt oder mit was auch immer. Ich hoffe, das sind ein paar gute Anregungen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung, aber auch wieder in kleinen Schritten, so wie das geht, peu à peu. Ne? Bau jetzt nicht das ganze System über Nacht um, das ist schwierig. Mach kleine Schritte in die richtige Richtung. Der erste Schritt wäre, dass du dir mal Zeit nimmst und das dir mal aufschreibst, dass du vielleicht guckst, dass du mal eine ruhige Minute hast über die Feiertage oder zwischen den Jahren oder so, um darüber mal nachzudenken. Und bis dahin erstmal wünsche ich dir, wenn du es jetzt vor Weihnachten noch hörst, ganz, ganz wunderschöne Feiertage, egal was das für dich bedeutet. Ja, ist völlig egal. Und wenn du allein dir das schön machst, und dir einfach das gut gehen lässt und so weiter. Oder ob du mit Familie oder Freunden oder sonst wie feierst. Ich wünsche dir eine sehr gute Zeit. Und ähm, auch wenn du es danach hörst, wünsche ich dir auch eine sehr, sehr gute Zeit. Und dann freue ich mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Tschüss.